0: Senhoras e senhores, muito bem-vindos a todos vocês. Voltamos com o nosso live. Se quanto tempo que eu não vejo vocês e hoje é um dia muito especial. Vamos chegando todo mundo. Camila já está por aqui. Cadu Santos. Hoje vai ser uma live especialíssima porque eu vou conversar com Ciro Gomes. Ciro Gomes. A gente tem muita coisa para tratar. Não vou adiantar nenhuma pergunta que eu vou fazer para ele ainda, mas eu já garanto a vocês que nós falaremos de tudo. Com muita clareza é, Falaremos do, do, do cenário atual, tem as perguntas de vocês, perguntas que vocês mandaram. Quem tiver perguntas ainda pode mandar na caixinha. Então, eu e Ciro Gomes, 7 da noite, 19 horas em ponto, eu chamo Ciro Gomes aqui e nós vamos falar vai ser é, é um momento importante o Brasil está ah, vivendo um, um momento de muita muitos acontecimentos né ah, muita coisa acontecendo na área da política na área da administração pública está vindo aí eleições municipais ah, e o Ciro Gomes é uma das grandes mentes pensantes desse país um dos grandes políticos do país e a gente vai ter oportunidade Vou ter essa, a, 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 a honra de poder entrevistar o Ciro Gomes e de fazer perguntas diretamente, assim, perguntas sem, 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 sem meio termo. Né? Fica aqui estendido o meu convite a outros grandes pensadores também da política, gente que pensa o Brasil, gente que pensa soluções para o Brasil. É, nós queremos falar sobre, sobre isso. Né? Eu acho que a questão... Nós estamos vivendo um momento de extremismo muito grande, de polarização muito grande. E é importante que se discuta o Brasil, os passos, os próximos passos né, do Brasil. Para onde que essa, essa, esse país continental, esse país gigante, plural, caminha? Nós estamos uh, vivendo um ano atípico. E, e nós vamos falar com o Ciro Gomes já. Já, já. Agora já vou chamá-lo, ele já está por aqui na live. Eu vou chamar este homem, que é um grande cara. Né? a gente Eu particularmente sou um fã do, 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 do raciocínio do Ciro, de como ele fala. E eu vou chamar ele agora para falar com a gente. Deixa eu chamá-lo aqui. Meu querido Ciro Gomes, senhoras e senhores.
1: Grande, Gustavo. Um abraço, mesmo, meu irmão querido.
0: Meu, olha, que bom. Primeiro, Ciro, obrigado por abrir, abrir um espaço na sua agenda, conseguir falar com a gente. É uma é um alegria. Você enorme. sabe que eu
1: sou fã. Eu sou fã e você é uma pessoa muito generosa. Nessa né? hora difícil para o nosso povo, você entra na casa da gente e dá um pouco de alegria. Você se faz uma pessoa muito especial.
0: ah Muito obrigado, Ciro. E eu digo mesmo, você é... é, é, é tem uma didática muito bacana você tem você você é político mas tu tem uma alma de professor e isso é muito interessante para gente que nos faz pensar a grande questão hoje não é de quem eu gosto de quem eu não gosto do que eu sou a favor do que eu sou contra a grande questão hoje é entender do que eu sou a favor e do que eu sou contra e é isso que eu vou perguntar para você Ciro eu não quero enrolar muito aqui não então eu já vou começar com uma, a primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte: todo mundo já está é, é, cansado de saber da sua vida pública, do, de quem você é, das suas formações, né, economista. Acabou de lançar o livro agora, maravilhoso, inclusive, que eu comprei, mas eu preciso ir a Fortaleza assim que abrir, assim que acabar essa desgraça da pandemia, porque eu quero um autógrafo. E... Mas eu quero saber o seguinte, pegando esse ensejo da pandemia, quase 80 mil mortos, né? de quem que é a culpa? Ciro Gomes, quase 80 mil mortos por Covid-19, a culpa é da Globo? É, um compl... é a Globo que armou Nossa. isso tudo? O... De quem que é a culpa? O que, que a, você resp... tá... hum.
1: a responsabilidade pelo Brasil estar tá em segundo lugar em número de mortes no Brasil é o governo federal e alguns governos estaduais que afrouxaram também o controle. E eu explico isso. Tem argumentos bastante objetivos, fora de qualquer paixão, porque a gente ainda pode salvar, meu caro, meu caro Gustavo, mais de 100 mil pessoas. Por quê? Porque a projeção, dado que o Brasil virou o epicentro no mundo, todos os grandes institutos internacionais, especialmente o Imperial College de Londres, que é o maior, maior centro de infectologia, de estatística em saúde, etc., eles projetam 180 mil mortos no Brasil a continuarem as práticas dos nossos governantes. Então, veja, a explicação vai por alguns números. Primeiro, o Brasil tem 208 milhões de pessoas. A hum. China tem 1 bilhão e 200 milhões. Na China, morreu metade do que morreu em São Paulo. Morreu mais gente do que morreu, morreu em Fortaleza, no Ceará. Portanto, evidentemente, há uma diferença brutal. Mas, se você quiser, a gente pode aperfeiçoar o argumento para mostrar responsabilidade e pedir que haja uma mudança enquanto ainda podemos salvar 100 mil irmãos nossos. É a América do Sul, porque a América do Sul tem uma renda né, precária que nem a brasileira. O Brasil é o país mais rico da América do Sul, portanto, se alguma vantagem há é em favor do Brasil. A América do Sul tem 10 milhões de habitantes a mais do que o Brasil, sem o Brasil, né, se você separar. E a América do Sul tem o mesmo território e a mesma estação climática, porque essa doença ela também se agrava com a questão do clima. Portanto, é mais quente para cima e mais frio para o sul e tal. Pois bem, nesse momento em que 80 mil 120 brasileiros já morreram, esse é o número atualizado agora, que eu antes de entrar na nossa na nossa conversa eu fui me atualizar e a, a, o conjunto da América do Sul, com 10 milhões de habitantes, a mais mesma renda, mesmo clima, tem algo ao redor de 32 mil, menos da metade do Brasil. Portanto, qual é a diferença? A diferença básica é que aqui nós fizemos e estamos ainda fazendo tudo errado, com muitas exceções. Por que tudo errado? Primeiro, a constatação do vírus, se eu estiver falando demais, me interrompa. Não, não, não. O, vi, o, o vírus ele nem tem vacina, tem muita pesquisa, muitas promessas boas, mas não tem vacina e nem uhum. tem remédio. Então, qualquer pessoa que diz que tem remédio é um charlatão, que é o que o presidente da República Brasileira fez ainda ontem. Ainda ontem, domingo, é como se estivesse erguendo uma taça, um troféu, uma caixinha de cloroquina, que simplesmente está banido dos protocolos internacionais pela Organização Mundial de Saúde. E aqui no Brasil, a sociedade brasileira de infectologistas baniu. O hospital Bert Einstein baniu. Por quê? Porque a cloroquina, em alguns casos, ela atenua os sintomas. Mas, ao atenuar os sintomas, ela tem efeitos colaterais extraordinariamente perigosos em nenhum momento, jamais, ela foi cogitada como cura. Porque o Covid, a Covid-19, não tem cura. Né? É como gripe. Gripe não tem cura. A gente trata os, 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 os sintomas. Né? Mas você acha
0: que o capitão não foi levado, o, 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 o seu Jair, não foi levado porque a cloroquina era usada antes de ter vacina para a malária? Uh, as pessoas para irem para missões e locais de malária, tinham que tomar um mês de cloroquina. Né? Uh, antes, 30 dias, e aí você não acha que ele, ele, ele pensou nisso, porque ele, ele, nós estamos sem ministro da saúde há três meses, né uhum. então ele está tendo que fazer o papel de ministro da saúde, os conhecimentos médicos que ele tem via Google, via <risos> é, Donald Trump, etc, e, e principalmente via orgulho próprio, você não acha que pode ser isso que ele
1: está pensando? Não? A, a, a sua inteligência é absolutamente mortal. Está aí o encontro. É, o, no primeiro momento, foi uma desorientação produzida pelo Trump. Ele imita o Trump em tudo e o Trump baseou-se num estudo que tinha só 36 casos, não tinha sido criticado pelos pares, que é quando você valida esse estudo, falando na cloroquina como, como, como um efeito coadjuvante. O Trump, então, reproduziu isso nos Estados Unidos e o Bolsonaro, que conhecia a, a cloroquina aqui de ouvir falar por conta disso aí, da malária no, 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 na Amazônia e tal, achou que o Brasil ia ser o salvador da humanidade. Quando os protocolos americanos de, denunciaram que a cloroquina não funcionava, funciona agora a boçalidade e o orgulho do Bolsonaro. Ele não volta atrás. O Trump abandona o assunto. E ele não, ele persiste insiste, afirmando essas coisas e tem uma, uma rede, uma igreja de imbecis ao, ao redor dele e acaba reproduzindo isso. Então a grande questão é, primeiro, então o Brasil faz uma atitude errada se ela não tem é, 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 vacina nem remédio, só tem uma saída para a doença, é o isolamento social radical. E aí o que, é que acontece? O isolamento social radical ele, quanto mais eficiente ele for, menor é o efeito econômico. Por quê? Porque se você, teoricamente, vamos lá, vamos supor para todo mundo entender, 100% das pessoas hoje vão ficar em casa, não sai ninguém. O que, que acontece? No dia seguinte, como a gente um transmite para dois, um para três, um para quatro, o, o vírus perdeu o meio de transmissão e morria. Isso não é uma teoria só. Isso aconteceu na Nova Zelândia, aconteceu na Alemanha, aconteceu em Wuhan, na China que é o isolamento social radical, e aí os efeitos econômicos também são mais breves e menos intensos. Aqui o Bolsonaro saiu numa, numa viagem completamente maluca de, de colocar em oposição vidas ou empregos, ou vidas ou economia, dado que o Brasil já vinha muito mal das pernas, já de trás para até a posse dele já estava muito ruim e piorou bastante. Então o que, é que acontece? Nós não fizemos o isolamento social radical, pelo contrário, fizemos o, o isolamento meia-bomba que aí é o pior dos mundos. Você não acode a questão da vida e arrebenta com a economia.
0: Mas eu tô, estou tô aqui com alguns a, a, é, argumentos, algumas pessoas aqui do Bolsonaro estão dizendo, não tô vendo, a gente desativou os comentários agora, mas a gente está vendo tudo, a gente já tem as perguntas de antes, e as perguntas que o povo está mandando agora, pode mandar na caixa de perguntas, mas o pessoal está dizendo o seguinte, que a responsabilidade foi dada aos municípios e aos governadores, que o governo federal não tem nada a ver com isso, é uma injustiça Falar é. que a culpa é do Bolsonaro. É uma, é uma injustiça?
1: Essa é uma mentira grossa. Eu, quando eu falei, minha resposta é que é de todos os governantes. Mas o governo federal é quem tem o papel. No mundo inteiro, o governo central é quem tem o papel, basicamente, de coordenar os esforços dos outros entes, né, dos, dos estados e municípios. O que, é que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro resolve proibir a quarentena. Essa foi a providência que ele tomou. Se isso tivesse acontecido, o Brasil podia estar contando um milhão de mortos. Então, quando ele fez isso, nós entramos na justiça. Eu, inclusive, assinei a petição como advogado. Eu sou inscrito na OAB, minha profissão, e eu assinei e nós conseguimos um liminar. e veja, exatamente determinando aquilo que está na Constituição. Ou seja, autonomia para os municípios e estados serem ativos, proativos no enfrentamento da pandemia sem dispensar a responsabilidade que é do governo federal. Porque assim está escrito na Constituição brasileira. Então, a Constituição diz que a saúde pública é um dever, é um, é um direito de todos e um dever dos estados do estado a ser promovido pela união, estados e municípios, tanto que o sistema de saúde brasileiro tem a palavra único, né? Sistema uhum. único de saúde, SUS. E aí o que é que vamos no prático? Vamos no prático. Para fazer o isolamento social radical, não é? Você precisa indenizar as pessoas e as empresas. Até Sim. o presente momento, o Bolsonaro não conseguiu fazer mais do que 10% das verbas anunciadas para o crédito das empresas chegar nas empresas. É o maior genocídio de emprego da história do Brasil por absoluta incompetência e absoluta alinhamento aos interesses pragmáticos, egoístas e, nesse caso, criminosos do setor financeiro, dos bancos. mas, mas número... Diga. Mas ao,
0: ao auxílio emergencial né, de R$ de 600, reais, que o, o governo tinha pedido 200, a oposição conseguiu aumentar... É, de 600 reais que estão segurando Ninguém está recebendo Eu fiz um vídeo, eu não entendo nada de economia Mas uhum. eu fiz um vídeo lançando uma ideia Eu estava pensando aqui com o pessoal Eu falei assim, poxa vida, esse dinheiro Quando foi aprovado, mais de 50 bilhões né foi direto, Saiu direto do, do cofre do governo Foi para o cofre da caixa Se alguém, de repente, prendesse esse dinheiro E estivesse emprestando a juro Rendendo juro desse dinheiro aí, segurando para distribuir, alguém ia estar tá lucrando com isso. Você acha que pode estar tá acontecendo isso? não?
1: É exatamente o que está acontecendo, Gustavo. São três dinheiros que foram oferecidos em direção às micro, pequenas, médias e grandes empresas. Três tipos de dinheiro. Um é um crédito subsidiado, ou seja, parte do custo dele o governo paga com o dinheiro do povo para as grandes empresas acessarem via BNDES. Qual é a única condição? Que as empresas aceitassem assinar um compromisso no contrato de não demitir os trabalhadores por 60 dias. Fizeram o diabo, não, não emprestaram o dinheiro e agora estão conseguindo que essa, essa cláusula de não, não demitir seja retirada e eles podem demitir até a metade dos trabalhadores. Segundo, é o dinheiro que, de um trilhão com T de tapioca, que eu gosto de esclarecer, porque de, de, trilhão é dinheiro que a gente besta como nós não conta, né? Não. Um, um trilhão de reais com T de tapioca são mil bilhões de reais do Caixa do Banco Central, que é dinheiro do povo, que foi entregue para os bancos com o pretexto de que os bancos particulares, Caixa Econômica e Banco do Brasil juntos, iam aumentar a oferta de crédito e diminuir o preço do dinheiro, que é o juro. Mas não botaram nenhuma, nada disso na lei, nem na norma, nem nada. Então, o que está acontecendo? Os bancos não estão emprestando e pegaram essa montanha de dinheiro, um trilhão de reais... Então, no fim da tarde, com esse montanha de dinheiro empoçado no caixa dos bancos, eles emprestam para o próprio governo, ganhando juro de 2,5% ao ano. Esse é o segundo dinheiro. O terceiro é o crédito da microempresa, em que o Congresso aprovou um crédito para a microempresa que, só para você ter uma ideia, 70% das microempresas que procuraram o crédito e foi negado estavam pedindo 20 mil reais para aguentar só a transição de queda do... Do, 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 é pequeno barzinho é, é, salão de beleza essa, esses negócios que o nosso povo tem para sobreviver e botou ali toda a sua poupança e tal, pois bem o governo, o, o, o Congresso Nacional aprovou uma garantia feita pelo governo porque eles não têm garantia real, os pequenos e o, e o Congresso votou uma, um período de carência que a gente chama que é o seguinte, você toma o dinheiro emprestado hoje e começa a pagar emprestações daqui a oito meses, essa era a carência e deu um prazo de 36 meses. O Bolsonaro descaracterizou essa lei e acabou com a possibilidade do empréstimo porque tirou a carência. Ou seja, se você tomar o dinheiro emprestado hoje do jeito que você já está, sem faturar, você mês que vem começa a pagar. E os bancos ainda assim estão exigindo garantia. Então esse aí, que é o da pequena empresa, da microempresa, não saiu nada. Saiu 14% dos 100% que foram disponibilizados é, é, pelo governo, apesar do governo estar, tá, botou lá na lei que garantia se, se as pessoas não pagassem. É um desastre. E, e
0: o que, que você faria de diferente,
1: Ciro? Bom, eu não preciso nem dizer o que eu faria, porque eu escrevi, eu imaginei, quando chegou a pandemia, eu imaginei, olha, está na hora da gente botar as armas de lado, não é? uma tragédia dessa natureza que vai comprometer a vida do povo, a gente deixa a briga política para outra hora. Então, vou botar as armas de lado e tal, eu vou me oferecer como voluntário para ajudar. Mandei uma carta para o Bolsonaro ali no começo de março. Mandou? Mandou? Uma carta aberta, foi, dizendo a ele, olha, essa doença não tem, não, tem, não tem vacina, não tem remédio, só tem um jeito, é o isolamento social. O isolamento social, é, para ser eficaz, tem que ser radical. Para ser radical, ele tem efeitos menores na economia. E a sugestão que a gente faça é fazer um socorro, vir um cartão de débito, em vez de matar o povo na fila da Caixa Econômica, mandar pelo correio. O valor era R$ 1.800 reais em três vezes, aí podia pagar de uma vez só para permitir as pessoas fazer, e para as empresas a mesma coisa, está tudo na carta. Eu tenho essa carta. Né? Foi uma carta, uma carta aberta, para todo mundo saber que eu mandei, e nada. Ele começa a fazer o oposto. E eu te sugeria lá que o Brasil tinha que comprar, montar um comboio da Força Aérea para comprar os insumos da, da, da Covid, que, que, que o Brasil tinha parado, não, não sabe mais produzir. É o desastre do Brasil da destruição da nossa indústria. O Brasil precisa importar máscara, touca, Bata, respirador, monitor de UTI, cama de hospital, etc. E eu sugeri tudo isso. Nada disso foi feito. Nada disso. Ao contrário, nesse momento que nós estamos conversando, uhum. as pessoas, 21 estados estão tá faltando remédios do coquetel de anestésicos para as pessoas entubadas. Olha o que eu estou lhe dizendo. O Brasil tem 27 estados, em 21 estados hoje está faltando o, o, uma parte ou, ou todo o coquetel dos anestésicos. Porque a doença é um horror. A gente precisa lembrar disso. A doença é um horror. Ela mata você afogado. Como se você tivesse, tirasse um peixinho de dentro do aquário e assistisse ele ali se batendo. É a mesma coisa. A gente morre afogado. Pois bem, tem que entubar. E para entubar tem que usar ali uns quatro ou cinco químicos que o Brasil não produz e deixaram faltar. Tá faltando no Brasil hoje. E cloroquina sobrando. Aí é pior. Aí o Bolsonaro, nessa viagem maluca dele, criminosa, obrigou o exército a comprar um milhão de coisas, um milhão de maneira de dizer não sei quantas toneladas do, da porcaria, o exército foi comprar, o, o preço foi vendido seis vezes, que eu sou, eu sou uma oposição séria, o exército comprou por seis vezes o valor que o mesmo exército tinha pago em maio passado a cloroquina e agora a bicha não presta para nada <risos> pois é isso é, 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 é e, muito... vence, e vence em, 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 em dois anos, vence vai, vai tudo pro lixo
0: Vai tudo para o lixo. Bom, e, e, e você tinha dito um alerta também, que era. Que foi as pessoas, é, no início, né? Quando estava aquela coisa toda, no início as pessoas saíram comprando cloroquina e você já tinha dito lá atrás que não façam isso, vai vai faltar para quem faz tratamento, tratamento de lúpus. E, e... Lúpus,
1: artrite reumatoide e malária. É. E aí é. subiu, subiu violentamente o preço e. Muita gente doente ficou sem, sem o remédio. Então, em resumo da minha pergunta: então a culpa não é da Globo. Essa, essa doença
0: não foi a Globo que inventou, não, não. Tem, não é nada para derrubar o presidente.
1: O genocídio. O pessoal tá
0: com medo de, de, de que essas coisas sejam, que a gente esteja exagerando para derrubar o presidente. Eu tenho na minha casa uma tia-avó que está internada, morre ou não morre, por Covid. Né? Toda hora no grupo da família, primeira vez que eu estou acompanhando o grupo da família de mensagem, mensagem, mensagem. Aliás, dando uma força aqui para todo o grupo da família, porque estamos em oração e tudo, né? Para torcendo, mas as coisas são complicadas. E eu tenho, ao meu redor, cinco mortes por Covid-19. Então, o negócio é muito mais sério do que simplesmente para derrubar o presidente, para torcer contra o Brasil, igual o pessoal
1: tem de Deixa eu lhe acrescentar mais argumentos, porque não tenho a menor dúvida. Eu, inclusive, entrei, nós, o PDT, entramos com ação no Tribunal Penal de Haia, Tribunal Internacional acusando uhum. o Bessia Bolsonaro de genocídio. E eu, e eu sou muito sério e muito responsável. Vou, vou lhe dizer outra. Só tem um jeito de você acompanhar o rastro do bicho. É o teste. Testar em massa. O Brasil segue sendo o, o país que menos testa no mundo. Mas é proposital isso ou é porque custa muito caro? Não é barato demais, é muito barato. O Brasil não tem os testes, tem que importar do estrangeiro e o Bolsonaro abriu uma confusão com a China, que é o único país que tem excedente sobrando. Abriu uma confusão diplomática. Aí nós entramos na fila do balcão. Quando o mundo inteiro, por exemplo, a Venezuela, que eles vivem esculhambando, e não é o meu modelo de regime, mas a Venezuela né, recebeu doação de teste aos milhões. Né? O Ceará teve que importar. Nós mandamos só para você ter uma ideia, para fugir do governo federal, que atrapalha, inclusive, nós contratamos na China, aqui para o Ceará, e mandamos buscar com uma transportadora da Etiópia para vir escondido pela África para não tomarem as coisas do Ceará.
0: Bom, você fala, falando no Ceará, é bom me dar um gancho, que é o seguinte, nós somos, estamos sendo assolados todos os dias, inclusive na semana passada, o Bolsonaro... Uh, levantou uma mentira sobre questão de pedofilia e etc. mais mentiras e mentiras. Eu queria saber o seguinte, o que, que você acha, qual que é a importância nessas eleições próximas às municipais para a gente trazer lucidez para o povo que foi ludibriado por esse monte de fake news? Porque, assim... As pessoas acreditaram num projeto de governo sem saber o que é direito, o que é esquerda, o que é centro. A gente ficou sabendo tudo meio que agora e sabendo de uma forma muito, muito ruim. A verdade é que o povo não sabe nada. Tanto é que o governo não investiu um real para falar em propaganda de uso de máscaras, e etc. Não, não investiu nada.
1: O governo não isso, investiu. Porque... Isso é outra evidência da responsabilidade. Mas tem várias. É. Cada não... governo de Estado, Gustavo, cada governo ou cada prefeito mais caprichoso teve que fazer uma licitação ou uma dispensa de licitação, os preços das coisas tudo subiram porque aumentou globalmente a demanda, cada um desses homens arriscado ou mulheres arriscadas a ser mal compreendido, porque tem gente roubando, como aconteceu no Rio de Janeiro, na hora da doença, quando você vê concretamente a responsabilidade do genocida. O governo federal podia fazer uma licitação só e todos os estados e municípios faziam uma adesão à ata. Sim. O que, que ele faz? Ele não faz as licitações e começa a botar a Polícia Federal para perseguir pessoas inocentes a pretexto de pessoas picaretas, todos os adversários dele. Sim. É, um, então... é um picareta, é um picareta genocida.
0: E, mas, então, você acha que nas eleições municipais, a gente não vai ter... É, é, eu não sei como serão essas eleições, aliás, como que se fará a chegar as ideias ao povo. Você acha que o povo... Está mais um pouquinho mais vacinado contra as fake news? Você acha que é uma grande oportunidade das eleições municipais uh, trazerem um pouco de lucidez para esse povo enganado? O que, que se faz? O que? que o, o, qual a perspectiva que você tem das eleições municipais? Se elas podem reduzir esse grande dano que foi causado da gente eleger alguém tão irresponsável e tão despreparado? quanto Bolsonaro. E aí eu não estou nem falando de, que, de ideologia política, eu estou falando de currículo
1: mesmo. Sim. Ó, você mandar uma notícia falsa, que a turma chama fake news, pelo grupo do WhatsApp, para uma pessoa pobre, desempregada, e que tem um filho é, vítima da droga, ou como, como da violência, ou, ou como dependente, enfim, e você dizer que o adversário é a favor da droga, que é não sei o que e tal, isso é que nem o coronavírus. É um vírus mortal, porque isso destrói a liberdade do cidadão de votar conforme os interesses dele. Então ninguém está vacinado. Ou a legislação se aprimora, se aperfeiçoa, ou a, a democracia representativa, que é uma conquista importante do povo do, povo do mundo e do povo brasileiro, né, está condenada, está condenada a morrer, não é, por essas coisas. Então veja na eleição o que é que é preciso fazer. O que é preciso fazer é ter dois motivos para o voto. O primeiro deve ser uma exigência objetiva. Esse negócio de discutir sexualidade, de discutir moral, de discutir religião, tem a hora. Eu sou a favor, né? a gente tem que discutir. Né? A adoração ao sagrado é um dos maiores mistérios da alma humana. Tem a hora da gente discutir. Né? A, a, o respeito à diferença, eu considero justa toda forma de amor, como o verso do Lulu Santos, mas tem a hora de eu discutir isso. Agora, na discussão, a gente tem que focar naquilo que importa. Tanto mais agora, hein, meu irmão? O Brasil, pela primeira vez, está com mais da metade do povo sadio para o trabalho, empurrado para informalidade. Se virando de bico, fazendo autônomo, enfim, se virando. E, uhum. Então, nós vamos precisar que os prefeitos se comprometam em cuidar das pessoas. E as pessoas não devem votar por nenhuma outra razão, a não ser por um compromisso. Quem vai me dar oportunidade para eu trabalhar, quem vai me dar oportunidade para eu tratar minha família com saúde, quem vai me dar oportunidade para eu não morrer de violência na minha comunidade, quem vai me dar oportunidade? E aí, conversa de fiada, não adianta, tem que ser experiência, concreta e tal. Esse é o primeiro grande motivo do voto. Tudo mais? Ok, vamos discutir. O Ciro Gomes gosta mais de azul, gosta mais de encarnado, vamos discutir. Mas o que é que, o que, é que tu, né, falando para o nosso cidadão que está nos ouvindo, o que é que tu ganha, meu irmão? aí desempregado numa discussão besta de, de burguês, de bucho cheio, te botando para discutir negócio de religião e não sei o que e tal, ou sexualidade, ou seja é lá o que diabo for, que não seja emprego, salário, renda, saúde, educação, segurança, né? tirar a lama podre da porta da tua casa para o teu menino não ficar com, com cheio de, um buchinho cheio de verme, isso é o primeiro motivo do voto. O segundo motivo é o, o lugar político que essas pessoas estão. Então, se você vota numa pessoa que está ligada a esse conjunto de, de, de atrasos, de violências, de entreguismo, de corrupção generalizada que o Brasil está, Gustavo, eles fizeram uma campanha de moralidade. Eu, eu posso lhe dizer, se você tiver curiosidade, assim uns 20 escândalos, cada qual mais grave que a corrupção está maior do que nunca. E olha que no PT Hoje? a corrupção foi grave. Hoje. Peraí, Hoje. mas isso é grave o que você está dizendo. Porque, pois, assim, eu quero, pois eu a gente quero sabe dar que eu números, vejo... dar nomes, dar nome aos bois e tal. Então, votar com essa gente, votar em gente ligada a essa gente, é pedir para morrer. Compreende? Ah, peraí.
0: Você está você tá dizendo uma coisa muito séria. A gente sabe que uh, uh, os escândalos de corrupção nos governos do PT foram gigantescos. Terríveis. Muitos. Uh, destruíram muito da imagem, até muito do que se... Do, do, do que se construiu. E eu acho o povo muito desesperançoso nessa, nesse jogo de, de, né, de extremismo. né ou, ou, ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Como se não uhum. houvesse opções ni, é, 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 no meio disso. Mas você está falando que os escândalos de corrupção nesse governo que foi eleito ah, por, por uma conversa de moralidade, de que eles são morais... né embora o Bolsonaro não tem partido mas veio com partido aí agora já quer fundar outro partido então, você, você, tá, você tem números de escândalo você tem eu
1: tenho eu tenho números nomes números e tenho datas e enfim o mais grave é o que está acontecendo hoje hoje é o seguinte o Banco do Brasil tinha uma carteira porque é o seguinte todo mundo acha que um, um cidadão pular o muro da casa de um, de um, de, uma, de uma pessoa na, na periferia e roubar uma galinha ou roubar uma motocicleta, ou roubar uma bicicleta, isso é roubo, né? É verdade. Uhum. Mas os roubos modernos que esses caras fazem, não é bem claro assim. Então, eu vou te mostrar aqui um, o mais grave de hoje, para não, não, não chocar muito a sua, a sua audiência. O Banco do Brasil é, um, é uma agência de crédito, então ele empresta dinheiro. Sim. E aí ele, ele fica com os papéis, né? Então, eu devo, não nego, passa aí na data para pagar e tal, tá, tá lá os papéis tudinho. Pois bem, o Banco do Brasil agora, essa semana, pegou 3 bilhões de reais de papel para receber que ele tem e vendeu para um banco criado pelo Paulo Guedes chamado BTG por 300 e poucos milhões de reais. Sem não. licitação, sem licitação, ninguém sabe por que foi 300, não foi 200, nem se nem, nem foi 500, sendo que o BTG levou uma carteira de haveres de 3 bilhões de reais com B de bola por 300 e poucos milhões com M de Maria. Aconteceu não. agora, essa semana, tá bom? Isso, mas o, o, o banco do Brasil é um banco do governo. Do povo brasileiro. O povo é brasileiro exatamente. Sabe vendeu quantas vezes na história do
0: Paulo Guedes que é ministro e
1: sabe quantas vezes na história do Banco do Brasil o Banco do Brasil fez isso? Quantas? Nunca. Nunca, Nenhuma vez na história do Brasil o Banco do Brasil vendeu a carteira deles. Agora está achando bom, mo... vamos pegar outra aqui. O o, o o Bolsonaro vendeu a BR Distribuidora. Sabe essa rede de posto de gasolina? que era da Petrobras, portanto pertencia ao povo brasileiro, o negócio mais lucrativo. Vendeu para quem? Para uma petroleira, para algum experiente? Não, para um coletivo de bancos. Vendeu como? A lei manda que quando você vai vender uma coisa do povo, você faça um leilão, que é uma espécie de licitação, ou seja, para vender para quem der mais. Ainda que uhum. eu seja contra vender, vamos lá, quer vender? Faça direito. Diga, quem, quem bota dinheiro aqui? Quem bota mais valor? Esse dinheiro aqui é do povo, essas empresas aqui é do povo. Eu não posso entregar. Pois. Entregaram para um pool de bancos sem concorrência, sem licitação. Bilhões Na de reais. Na cara do povo? Na cara da freguesia. E era um negócio que dava muito lucro para o povo. Nunca deu prejuízo à BR Distribuidora. Quer mais uma? Vou te dar outra agora. A Petrobras, ela tá... eles estão esquartejando a Petrobras e aproveitando os escândalos aí, as confusões políticas e tal, estão fazendo o serviço. A Petrobras tem uma série de, de gasodutos e oleodutos. É o seguinte, ao invés de você levar o petróleo de Cubatão para São Paulo de caminhão, você faz um, um, um tubo. Isso é, um, é, o, é o oleoduto. Aí gás, o, a, o gás vai da culá para culá, vai dentro de um tubo. Então é uma espécie de logística, né? é um meio de transporte o tubo. Pois bem, a Petrobras, do, do, o, o Bolsonaro pegou a, a empresa de tubos da Petrobras, que dava um lucro monstruoso, e vendeu para multinacionais dando a multinacional que comprou um contrato de aluguel do dito gasoduto, oleoduto, pelo valor de três anos, em três anos de aluguel, o valor que o caba pagou para eles pelo oleoduto. Entendeu? Eu, eu explico de novo. Peraí, o cara... O,
0: eles é compraram... assim, eu tenho um
1: apartamento, eu tenho um ah. apartamento, meu apartamento vale, 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 vale 90 mil, uhum. vale 100 mil, vamos ler, vale 100 mil. Aí eu, chego Gustavo, quer comprar o meu apartamento? Aí tu diz, quero, mas não tenho dinheiro, isso não tem problema. Você leva o meu apartamento por 100 mil e eu lhe alugo o apartamento por 30 mil por ano, 33 mil por ano por três anos, que dá os 100 mil que você me pagou. Daí, três eu anos adiante, Deu de graça. Deu de não graça. Deu. deu de graça. E tu acha que tem de graça, tem almoço de graça nessas não, coisas? Não, não tem. Tem alguém levando Tô, por Mas estão roubando de braçada. É um negócio absolutamente escandaloso o governo do senhor Jair Bolsonaro. Agora, vamos lá. Aprenderam essa semana passada... Mas como é que o já... cara
0: continua com a, um apoio popular? E eu, eu, eu não estou entendendo, porque essas coisas estão meio que descaradas. assim Eu vou tão, te explicar. Tão, 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 é estão porque... roubando descaradamente.
1: Vou te explicar. Sabe aquela reunião de ministro, dia 22, 22 de abril? Sim. Cada qual mais chocante ali, as conversas mais doidas do mundo e tal, as, maiores, as viagens, palavrão Quem? e tal. O
0: Marreco estava mundo... meio calado. O Marreco... Quem? O marreco, o... o marreco calado estava, mas...
1: porque aquilo ali era tudo para a riba dele. Aquilo ali tudo era dizendo, ó, prepara aí que a trolha está chegando para ti. <risos> ele estava entendendo aquilo ali para ele. Mas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, todo mundo viu o que a Damares falou, o que não sei quem falou, ninguém viu que o, o que o Guedes falou. O Guedes responde a um inquérito, um inquérito, se fosse um cara lá no governo do Lula, que eu não desculpo não, a roubalheira foi de braçada também, mas o Brasil não aguenta mais isso. O Guedes é processado porque pegava um bocado de bilhão de reais dos fundos de pensão, que é um valor semipúblico, público que pertence aos trabalhadores da Petrobras, aos trabalhadores da Eletrobras, etc, etc, e fraudou. Está respondendo processo, aí conseguiu esses milagres da justiça brasileira, segredo de justiça, mas está hoje processado. Então o ministro da Fazenda do Brasil responde por fraude né, no fundos de pensão. Então, por que, que não sai? Porque esses negócios são feitos pelos ricos, que também controlam as grandes mídias. Então,
0: quem é que está por trás? Quem é o grande interesseiro por trás do governo do Bolsonaro? Porque assim, a gente sabe que a, a, a vontade soberana do povo é muito ludibriada por quem financia quem está por trás. Quem está por os trás? Bancos,
1: os bancos e 10 mil famílias abastadas, poderosas, riquíssimas do Brasil, que têm os bancos como intermediário... Do maior mecanismo de transferência de renda do povo para uma minoria de privilegiados do Brasil. São eles que, se você olhar e puxar o um cordãozinho de todas essas negociatas, são eles que estão por trás.
0: O Bolsonaro, em si, ele perdeu. Ele tem perdido um pouco de apoio da direita, a, 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 da direita, assim, bonitinho, né? Hoje, hoje é dia do amigo. Eu lembrei muito do Dória com, 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 o, com o Bolsonaro.
1: E tal. Aquele que se chamava de Bolsodória né, na campanha. Bolso eles eles pensam que o povo é idiota. Eles pensam que o povo é idiota.
0: E quanto, quanto que tem de direita, de fato, no governo do Bolsonaro? Ou o Bolsonaro... É, porque Bolsonaro me parece uma espécie de boneco ah, ah, do, dos bancos da, da direita, mas ele em si... Tem uma coisa de que ele é meio aléio isso tudo. Não sei se ele sabe, se ele é burro demais para entregar as coisas na mão dos outros e vai fazendo. Ele só quer se manter ali no carro do bonito. Ou ele é o que, que ele é? Bolsonaro é burro ou ele é uma grande cobra?
1: Não, ele é um despreparado, mas para cuidar do seu próprio interesse é uma grande cobra. E a charada é essa. Hoje ele não governa mais o Brasil. Hoje ele só atua para se manter no poder e se projetar na reeleição. Então, tudo isso, por exemplo, ele muda de conversa, de personalidade radicalmente, como a cobra muda de, de, de couro, né? quando o Queiroz é preso. Quem é o Queiroz? O Queiroz não é ligado ao Flávio Bolsonaro. O Queiroz é homem do Bolsonaro. A filha do Queiroz era, assinava recibo falso para o Bolsonaro, o atual presidente da República, botar o dinheiro no bolso. Quando eu fui contemporâneo dele na Câmara Federal... Eu estou lhe dizendo que eu sei bastante bem. E ele não me processa. Por exemplo, pergunta ao um bolsonarista, por que, que o Bolsonaro não me processa? O Bolsonaro roubava dinheiro, Gustavo, da gasolina. Os deputados têm uma cota para gasolina. Aí, quando você vai olhar, pega lá na, na transparência da Câmara, o meu gabinete e o dele, compara, o gabinete dele, se você botasse a gasolina toda que ele pega nos recibos para botar o dinheiro no bolso, dava para dar 10 voltas na terra por mês. Percebe? É, em, em 11 visitas No posto de gasolina no Rio de Janeiro O deputado é em Brasília No Rio de Janeiro, em 11, em 11 visitas Ele botou 45 mil reais a valor da época Tudo recibo por fora Para botar o dinheiro no bolso e, e ele corrompeu os filhos Agora, por exemplo, está na revista época, desta semana A ex-mulher dele Comprou 14 imóveis Cinco dos quais com dinheiro vivo você imagina você comprar um apartamento com uma, um saco de dinheiro. Se isso não for corrupção, mesmo? O Queiroz botou dinheiro na conta da primeira dama, da mulher do Bolsonaro atual. O Queiroz botou um bocado de dinheiro na conta dele, dela. O Queiroz pagava as contas de, 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 de prestação de apartamento, de, 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 de mensalidade escolar dos filhos do senador Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro. E
0: quando você acha que o. Que, que... Porque, assim, o que mantém alguém no poder... Se, se, é, o impeachment, eu acho que é uma doce ilusão vista ainda que o Bolsonaro tem uma certa popularidade. né Quando você acha que, de fato, a gente consegue descortinar esse, esse modelo fascista, criminoso, corrupto, ladrão do governo Bolsonaro, que ainda consegue pagar de herói, pelo menos nos grupos da família. Eu, por exemplo, tive uma reunião a, 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 na minha casa, no, no, não são da minha família, mas é, de uma, uma funcionária nossa, que chegaram num absurdo numa mesa de, de almoço, dizer assim, a, a cloroquina está salvando vidas e as máquinas de respiradores é que estão matando gente. Como é que se
1: chega no, no, no coração dessas pessoas? Como é que se fala disso para essas pessoas? Eu tenho pensado muito nisso. Eu acho que a primeira atitude é uma atitude de muito profunda humildade. sabe? Eu acho que todos nós que somos críticos... Você vê a minha opinião sobre o Bolsonaro é a pior possível. Mas eu tenho sentimento e respeito o povo brasileiro. Então, Como é que eu concilio essas duas coisas? Para eu, eu não perder a confiança e o amor ao povo que só cresce em mim, eu procuro fazer isso. Humildemente me perguntar o que, é que nós fizemos Onde é que nós erramos na política para que o povo brasileiro, maravilhoso como é, tenha votado numa, numa aberração como o Bolsonaro? E aí eu chego a algumas conclusões. E é isso é a chave para a gente virar o jogo. A primeira causa é que o povo brasileiro se sentiu traído pelo PT. O PT deu ao povo brasileiro... Tô, estamos falando das maioria, né? uhum. não é a minoria, a maioria. O PT deu ao povo brasileiro um momento de grande melhoria de vida, o Lula melhorou o salário mínimo, melhorou o crédito, né? expandiu a rede de proteção social com Bolsa Família, o desemprego caiu para 4% e tal, então as pessoas ficaram muito agradecidas. Como isso não dependia de uma estratégia, isso foi simplesmente um momento, e a gente pode explicar o que é que houve, né? os preços dos produtos tradicionais brasileiros bombaram lá fora, entrou muita grana, e deu para o Lula dar 80% para esses mesmos ricos e 20% para o povo. Só o povo que não tinha nada recebeu 20% melhorou para valer a vida. Então, só para você ter uma ideia, o crédito no Brasil era 15 de cada 100 no, no PIB, a proporção uhum. de crédito, uma da menor do mundo. O Lula puxou de 15% para 55% do PIB. Então, todo mundo deu uma melhorada no crédito e foi para o crediário e comprou coisas. Melhorou de vida. Então, como é que as pessoas classificam classe A, B, C, D? Eles classificam pelas coisas que o povo possui. Então, se você possui geladeira, fogão, forno de micro-ondas, você está na classe C. Percebe? Vai, vai. Aí, se tem não sei o quê, vai para a classe B. Não, mas, você
0: está dizendo que comprou, mas não pagou? É, é... Aí,
1: o que, é que acontece? O povo, com muita gratidão, porque realmente melhorou, <risos> votou na mulher que o, que o Lula apontou. Ninguém sabia quem era a Dilma, ela não tinha história, a não ser a, a, a Dilma bolada, que todo mundo conhecia bastante <risos> bem. <risos> então, o que, é que acontece na sequência? Tudo isso quebra o desemprego de 4 passa para 14, o crédito que subiu de 15 para 55 vira 70 milhões de pessoas humilhadas com o nome do no SPC, não é a rede de proteção social ficou, mas foi congelado o valor, está cada dia valendo menos, tanto que o Bolsonaro está tentando agora fazer essa renda Brasil, que é para tentar tomar do PT, e, e funciona, porque as pessoas dizem muito obrigado pelo pouquinho que recebe, porque muitas vezes aquele pouquinho que recebe é o que o neném vai comer ou não vai comer, isso é que eu digo, a gente precisa ter humildade. Não é para bater em ninguém no passado, é para a gente virar o jogo para o futuro. Se a uhum. gente entender isso. Né? Então, quando a, quando a economia vai muito bem, todo mundo tem a oportunidade de trabalho, está melhorando o salário, está melhorando de vida, está fazendo um puxadinho em casa, etc. A corrupção, o povo sabe que está aí. Mas ele bota aquilo num lugar secundário. Né? A minha vida está melhorando, é tudo ladrão mesmo, mas pelo menos está fazendo alguma coisa para mim. Isso é o equívoco que a, a maioria da população pensa. Uhum. Quando a crise vem, aí a corrupção vira a pior coisa, porque aquele dinheiro, aquele privilégio, aquela roubalheira é o bocado que está faltando para o meu filho parar de chorar de fome. E essa é a revolta que explica o Bolsonaro. A elite brasileira não queria o Bolsonaro, não. A elite brasileira queria o Alckmin, jogou tudo para o Alckmin, todo o dinheiro, todo o tempo, televisão, todos os partidos. Ele não queria mais, porque o PSDB já tinha feito a mesma fraude lá atrás. Aí queria, quiseram o Meirelles, não deu. Aí quiseram o Amoedo, não deu. Aí não tem tu, vai tu. Engoliram o Bolsonaro. E aí o que é o Bolsonaro? O Bolsonaro é um proto-fascista. Ele, é, ele é despreparado, burro não, despreparado. sabe? A diferença entre o, o, o despreparado e o burro é que o burro, lendo uma coisa, não entende. O Bolsonaro é porque nunca leu. Né? Nunca leu, mas ele é muito esperto na política. E ele reproduz, aí veja, aí vem os interesses estrangeiros. Chegaram aqui bilhões... De, de, de recursos, de mensagem. Aquele Steve Bannon, que é um cara que é acessou do Trump, que é uma figura tenebrosa da ultradireita global, veio para cá para comprar a presidência do Brasil e levaram. Se você olhar, por exemplo, o que eles estão entregando para os americanos, você não acredita que é outra roubalheira. Só para você ter uma ideia, um terço da capacidade nossa de produzir gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, gás de cozinha, um terço está parado, enferrujando no Brasil, e nós estamos comprando 300 mil barris por dia de, desses derivados, gasolina, gás de cozinha, em dólar do estrangeiro, dos Estados Unidos. Quando o Bolsonaro tomou porta. Você tinha visto
0: isso lá atrás. Você tava falando é, tinha duas
1: importadoras, agora tem 300 importadoras de gasolina. Caramba. Todo mundo levando, meu irmão. Todo mundo levando e obrigando a dona de casa a pagar, gaso, pagar o gás de cozinha em dólar. É uma corrupção absoluta e generalizada.
0: É porque a milícia vende muito gás no Rio de Janeiro. Mas, fora isso, deixa eu dizer uma coisa. Você... Ô, 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 Ciro, é... houve uma tendência global, política, das pessoas migrarem meio que para a direita. E aí houve a eleição na Argentina e tal. E agora... O povo se decepcionou com os governos, de, os últimos governos de direita foram fracassos até o Trump começou a admitir que, que, que se ele, pode ser que ele não aceite uma derrota. É, a Argentina voltou atrás, elegeu um, um, um o outro, um outro presidente, que não é de direita. Na França, a mesma coisa e tal. É, você acha que o Brasil caminha para isso ou as pessoas estão longe de entender isso?
1: A, a, a tendência na política ela não é tão sofisticada sob o ponto de vista doutrinário, esquerda, direita, etc. Ela se move por coisas mais superficiais. E uma das superficialidades reforça esse argumento, é que a, a política tende a ser um pêndulo. Como você tem um problema sério, estratégico, grave, desemprego, salário em queda, salário mínimo congelado, precariedade do serviço de segurança, precariedade do serviço de educação, enfim, há uma tendência das pessoas de satanizarem o do dia hoje e experimentarem o novo, né? a novidade e tal. A que geralmente é
0: muito velha, né?
1: Muito, sempre, sempre, porque não existe nova política. A política é feita com decência e a serviço do povo ou com indecência e contra o povo. É, isso é que é a separação que a gente deve fazer na política. Não É claro que não é, experiência não vai deixar de ser um valor. Você não vai entregar um filho que está com apendicite para um malabarista extraordinário do circo fazer a cirurgia. Não é por quê? Porque cada qual do seu quadrado. O malabarista sabe muito bem fazer aquela lindeza que eu não cheguei, chegaria capaz de fazer. Mas ele não sabe fazer um apendicite. Mal comparando, né, é, é o que tem acontecido. Então, no, nesse momento, há uma tendência da, do, do que o simbólico do Bolsonaro, o situacionismo, perca as próximas eleições. A partir de agora, das eleições de 2020. Mas o que vai ser posto no lugar ainda está travando isso. Por quê? Porque o Bolsonaro, com esse Steve Bannon, ele trabalha muito pesadamente na cabeça do povo o, 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 o quadro um contra o outro. Então, ó, ou, ou, ou engole o Bolsonaro com casca e tudo, aceita as maluquices do Bolsonaro, ou pelo menos não está roubando. Por isso que eu estou dizendo para o povo que é mentira, ele está roubando, não sei ele. Mas assim, o governo dele é de corrupção no, no centro do governo. Pois bem, os militares, camarada, estão 6 mil recebendo salário dobrado. 130 mil militares receberam auxílio emergencial que foi negado para milhões de brasileiros famintos. Olha, eu eu, eu entupo a tua noite com o escândalo desse governo. 130 mil militares da Ativa receberam a conta dos 600 reais. Tu acha que isso foi um errinho da caixa econômica? Ninguém levou nada nisso. 160 mil pessoas que são inscritas como funcionário público das forças armadas, pois esse é o número oficial. Enquanto a mãe de família era obrigada a procurar o CPF do filho recém-nascido na Receita Federal, fila para cá, fila para lá. Aqui no será virou o maior vetor de contaminação as filas da Caixa Econômica.
0: Não, hoje bem. eu estava em juiz de fora, uma fila gigantesca. É não
1: respeitam, não respeitam. E o nosso povo grato está né, dizendo muito obrigado. Está dizendo muito obrigado porque, de fato, aconteceu e tal. Mas veja o que eu estou lhe dizendo. O que, que o Bolsonaro, nesse momento, está fazendo? Ele percebe o desgaste. Mas estão passando todo dia essa mensagem, ó, me engole com casca e tudo, aceita aí minhas maluquices, ou então volto o PT. Mas... E, a e a memória do povo, da decepção do PT, tanto na economia, os números de emprego, desemprego, humilhação no SPC, quanto da corrupção generalizada, estão muito vivos ainda no imaginário do povo. Então esse é o, é o desastre. Nós temos que achar no, um caminho no Brasil para que Deus ilumine o nosso povo, para a gente experimentar um caminho diferente. Sabe, mandar os dois brigar lá fora. Ó, oh, Bolsonaro, Lula, vamos brigar lá fora, deixa a gente trabalhar aqui, pelo amor de Deus, que ninguém aguenta mais.
0: Então, é, é porque é, 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 é que fique claro para todo mundo que, que, que nos assiste uh, que há opções e há pessoas que se colocam e vão se colocar. Ciro foi candidato nas últimas eleições, espero que venha que candidato na próxima. Uh, eu acho que cada vez mais tem se feito falar tem se feito se ouvir se feito entender. Ah, aliás, a gente está chegando no final da nossa live aqui. Antes de te agradecer, eu quero primeiro só fazer uma, uma das últimas perguntas. Tenho mais duas perguntas. É, quanto de paternidade o Bolsonaro tem das obras ou das conclusões das obras da transposição do Rio São Francisco? Quanto de responsabilidade ele tem?
1: O projeto São Francisco foi feito por mim, no primeiro governo do Lula, e eu iniciei com o Exército, a engenharia do Exército, fiz a tomada d'água em Cabrobró e fiz a tomada d'água em Sobradinho, porque a obra, basicamente, são dois eixos. O eixo leste, que sai, sai do, do Rio São Francisco em direção à Campina Grande, na Paraíba, corta Pernambuco numa, numa uma espécie de diagonal, e o eixo norte, que sai de, de São Francisco, por rumo de cima, no mapa, assim, né, em direção ao Ceará. Esse eixo leste, quando o Bolsonaro tomou posse, já estava funcionando. O eixo norte estava 97% pronto. E ele fez 3% da obra. Então, se, se é justo... Ele que se diga... fez?
0: Ou, ou, ou já estava aprovado? Tava não, estava sendo,
1: não. Não, sendo executado e, e parou. O, o Temer tinha parado. Aí ele pegou os 3% e concluiu. Portanto, uhum. ele concluiu a obra 3%. Mas só para você botar o tempo relativo... Se o Bolsonaro levasse, levou um ano e meio para fazer 3%, se ele tivesse a obra toda para fazer, a obra ia, do... ia demorar 50 anos. Só para você ter uma ideia. Agora, a verdade é essa, que é o que eu gosto de fazer: falar a verdade como ela é. Né? Então, o projeto eu que fiz, graças à delegação que eu recebi do Lula na época, e, uhum. e, e eles atrasaram muito a obra. E aí, a ponto do Bolsonaro tentar inaugurar quer dizer, vem inaugurar porque fez 3% da obra.
0: Ô, oh, 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 Ciro,
1: você
0: acha que é possível uh, ganhar uma eleição sem o PT, sendo contra o Bolsonaro?
1: Acho, acho, porque eu não vejo o povo brasileiro como cativo. Eu acho o seguinte, vamos lá, na pior hipótese, eu acho que 25% do povo, Bolsonaro pode bater na mão chamar Jesus de palavrão, sabe, fazer a bobagem que fizer, vai relativizar e vai segurar as pontas, e vai pode até descartar o Bolsonaro, mas fica nesse mesmo lado aí. Vem com o Moro, vem com Luciano Huck, vem com uma coisa qualquer que conserve esse mesmo rumo. E 25%, o Lula pode bater na mãe, pode chamar Jesus de palavrão, pode andar pelado na rua, a turma vai dizer o Lula, é o maior, é o tal, não sei o quê. Então, é 25% e 25%. O que quer dizer que a metade do povo brasileiro, 50%, está noutra. E eles querem obrigar esses 50% a ficar de um lado ou do outro. Cabe a nós, a todos nós, não é dizer, olha, o que está em jogo aqui não é Lula nem Bolsonaro, é a sorte do Brasil. Não existe salvador da pátria, sabe? 210 milhões de pessoas, um só, é capaz de resolver o nosso problema. Isso não existe, isso é mentira. Culta personalidade, nunca botou nação nenhuma para frente. Por quê? Porque o que bota nação para frente é projeto. Porque tudo que é sério, educação, saúde, segurança, demanda tempo. E o tempo da vida do um ser humano é pequeno, o tempo do mandato é menor ainda. Portanto, o que a gente tem que criar na cabeça do povo é uma ideia. É se segurar a barra para que o fulano, a Beltrana, o Major, o Pedro, o Francisco vá um atrás do outro, fazendo as coisas acontecer na direção do que a gente pode fazer. Isso é o que o meu livro mostra, mostra como é possível no Brasil.
0: Aliás, maravilhoso. É, quem puder ter acesso... Eu acho que é uma visão... Uma, a, a, essa, essa, esse, o dever à a esperança. Né? Esse, esse subtítulo é muito bom, porque, é, 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 de fato, a, a, nós temos um país muito rico, de tão, tão assaltado que fomos, ainda somos muito ricos, é, quer dizer, temos tudo para dar certo se a gente não for, uh, não cair em contos de vigar. e a gente é tão esperto, né? Poxa vida, você que está me assistindo, você é tão esperto, a gente é tão esperto, a gente sabe quando está nos enganando, parece que a gente está gostando de ser enganado, porque a gente, a, gente, a gente fica vivo, a gente é vivo, cara, a gente é brasileiro, a gente sabe ficar de olho. Então não vamos ser idiotas e nem deixar a, 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 o orgulho nos dominar. Eu agradeço, Ciro, muito obrigado por você estar aqui. Fica o convite para outras pessoas que pensam no Brasil, quiserem falar com a gente, fica o convite aqui. Eu fiz o convite ao Ciro, que prontamente atendeu, e eu fiquei muito feliz, muito honrado. É nossa segunda conversa e é sempre um prazer imenso. Poder falar contigo, Ciro. Muito, muito obrigado mesmo.
1: Eu que te agradeço, meu querido. Eu sou seu fã mesmo, de verdade. Isso, o que me aproximou de você foi o fato de eu ser seu fã. E aqui em Fortaleza, nós estamos invertendo a curva de forma pesada. Nós pegamos muito pesado, mas aqui nós testamos muito, nós temos leito de UTI, blá, 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 blá. blá. E o nosso povo aderiu ao isolamento, está usando máscara todo mundo, de maneira que nós já começamos a descomprimir de forma organizada. Assim que tiver mais ou menos sem risco para você, eu vou, vou, vou avisar aí para a gente tomar uma. Pelo e amor que... de Deus, eu
0: estou precisando muito do caranguejo. caranguejo. <risos> não pai,
1: se preocupe, vamos, vamos botar um caranguejo nessa, nesse, nesse, nesse buchinho mineiro. Por Forte favor. abraço, irmão, querido.
0: Um abraço, meu querido, a todos Gustavo vocês. Gustavo
1: Mendes, é o maior.
0: Ciro Gomes, um abraço, senhoras e senhores, e até a próxima. Tchau.